1: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que estão as movimentações, o que, que tem influenciado os preços do mercado neste momento e o que, é que a gente pode esperar deste mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário é o Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Luiz. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
2: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Luiz, dia de feriado nos Estados Unidos. Bolsa de Chicago não funcionou nesta quinta-feira. Como é que isso interferiu nas negociações, nas movimentações para soja aqui no Brasil?
2: Bom, em primeiro lugar, né, Guilherme, como a gente não teve a referência de Chicago, quando a gente não tem, dificilmente a gente vê uh, uh, volume de negócios, né? A gente vê movimentação no mercado interno, porque falta exatamente a principal referência para a formação dos preços, né? Então, o mercado foi bem lento hoje, a gente não teve praticamente nenhuma mudança nos preços e negócios foram raríssimos, né? Uh, o que já é uh, mais natural nessa época do ano, o produtor está focado no plantio aqui no Brasil, então naturalmente ele já deixa de lado as negociações e ainda mais hoje que a gente não teve essa, esse referencial de Chicago aí, que é tão importante para a formação dos preços. Eu entendo que amanhã, Guilherme, como a gente tem meio pregão só amanhã, né, um pregão parcial, uh, a gente também vai ter um, um, um ambiente muito parecido com hoje, né? uh, mas o fato é que o produtor está focado no plantio, a gente sabe... Uh, dos problemas né, que a gente está passando né, em algumas regiões do Brasil, uh, excesso de umidade no sul, uh, baixa umidade no centro-norte, né, a parte central e mais ao norte do país também, uh, com alguns estados importantes, como o Mato Grosso, por exemplo, chamando atenção, uh, e o produtor, de alguma forma, uh, uh, especulando, né, ou o mercado, de uma forma geral, especulando com o potencial produtivo brasileiro. Né? Eu acho que é um pouco cedo para a gente falar em grandes problemas no Brasil, Tá? Eu acho que existem problemas, sim, é, em vários estados, várias regiões, mas para falar numa uma numa grande perda, enfim, um grande problema produtivo, eu acho um pouco cedo. A gente sabe que vai ter replantio, já está tendo, né, de algumas áreas, tanto por excesso de umidade uh, no sul, quanto por falta de umidade no centro-norte, uh, mas é um pouco cedo para a gente trazer grandes cortes de, de, de produção ou, ou cortes de potencial produtivo. O fato é que existem problemas de fato, é, e que a gente tem que começar daqui a pouco a trabalhar com um potencial produtivo um pouco menor, mas isso não quer dizer uh, que a gente não pode uh, ainda colher uma safra grande no Brasil, eu acho que a gente, a gente ainda pode, tá? eu acho que a gente uh, já começa a vislumbrar uh, produtividades menores do que em 2023, principalmente no Centro-Oeste, né? até porque em 2023 a gente teve produtividades muito altas, né, em vários estados do centro-oeste, do sudeste, até do norte e nordeste. E eu acho que antes da gente falar numa safra com grande problema produtivo, a gente tem que começar a falar em alguns pequenos cortes de potencial produtivo. Né? Então, Mas o produtor está esperando uh, uh, para ver com maior clareza isso nós também, né? nós do mercado também estamos esperando, para ver melhor como é que vai se desenvolver esse resto, uh, uh, nos próximos meses o resto da, do desenvolvimento da
1: safra, para entender melhor qual que é o quadro verdadeiro do potencial produtivo brasileiro. E aí, Luiz, nesse momento, quais são os números de safra de produção que a Safras e Mercados está trabalhando?
2: É, nós uh, trabalhamos ainda, Guilherme, com o um número lá da intenção de plantio, que é do final de julho, porque a gente não costuma mexer nesse número antes de passar a metade do plantio, a gente não vê motivo para mexer. Né, é, nos números antes de, de, de pelo menos metade da, da, da área estar plantada no Brasil. Isso já aconteceu, né, a gente já está com quase 70% da área plantada, alguns estados já estão na reta final do plantio, uh, e a gente vai mexer em breve, talvez até amanhã, eu acho que a gente pode fazer uma atualização. Uh, a gente está trabalhando ainda né, com esse número de intenção de plantio com um potencial de safra de 1,63.2 milhões de toneladas, Uh, mas é provável que amanhã a gente traga alguma redução desse potencial tá? eu não consigo antecipar ainda quanto mas provavelmente a gente vai trazer um número um pouco menor que esse mas também uh, provavelmente vai ser um número ainda maior do que uh, em 2023 ainda maior do que as 156, 157 milhões de toneladas que a gente colheu nesse ano tá? mas nesse momento de fato, pela irregularidade climática eu acho que o viés é um pouquinho negativo mas está longe de ser uma grande queda produtiva no Brasil
1: e aí, Luiz, você acha que daqui para frente, esses próximos dias, próximas semanas, deve manter essa especulação quanto a esse potencial produtivo? É isso que vai chamar a atenção das movimentações do mercado? Sem dúvida,
2: né? Nas últimas semanas a gente viu o Chicago bastante volátil, né? Os contratos futuros aí ganharam força, inclusive, né? Nas últimas semanas, com alguns momentos negativos, mas de uma, de uma forma geral, foi um período de valorização nas últimas quatro semanas aí, exatamente porque o mercado especula com esses problemas, ou com essa irregularidade climática no Brasil. Uh, daqui para frente vai continuar sendo assim, não tem como ser diferente, a gente está em pleno mercado climático sul-americano, né? Uh, então é normal a gente ter essa volatilidade, faz parte do jogo, digamos assim, até o mercado começar a entender melhor uh, qual que é a realidade da produção brasileira. Mas a gente tem que lembrar, né, Guilherme, que apesar da a gente ter alguns problemas no Brasil que de fato existem, é, a gente tem que lembrar que a gente tem a Argentina para colocar na conta ainda. A Argentina começou a plantar há pouco tempo, né? faz umas duas semanas, talvez três semanas, aí, que os trabalhos começaram por lá. E a verdade é que os trabalhos estão avançando bem. A gente já tem mais de um terço da área plantada na Argentina. E, além disso, a gente tem uma, uma, uma previsão climática para a Argentina que é bastante favorável, pelo, pelo menos nesse primeiro momento. A gente vem de um período aí no mês de outubro, um período um pouquinho mais seco na Argentina, mas no mês de outubro a gente ainda não planta soja, né se planta milho antecipadamente lá. Uh, e agora, quando começou o plantio da soja, as chuvas começaram a chegar. Então a gente está vendo uh, os mapas para a Argentina uh, indicando um clima favorável para a produção argentina. Né? E a gente tem uma indicação de aumento de área a gente tem essa indicação de clima favorável nos próximos meses, né o mês de dezembro deve ser bom, o mês de janeiro deve ser bom, talvez fevereiro não seja tão bom, mas ainda assim não traz grandes problemas. Obviamente que esses mapas podem mudar ainda, mas é importante destacar que apesar desses problemas no Brasil, a gente tem que levar em consideração a Argentina, porque eu acho que a Argentina que vai ser o grande driver do mercado nesse ano. Lembrando que em dois, nesse próximo ano, né, 2024, lembrando que nesse ano de 2023, por mais que a Argentina tenha, tenha registrado uma quebra histórica na produção, né, perdeu mais da metade da produção, o Brasil colheu muito bem. Então, acabou compensando a maior parte da, do, do problema argentino. Nesse ano, dificilmente a Argentina não vai dobrar sua produção frente a 2023. Ou seja, a Argentina colheu em 2023 mais ou menos umas 22 milhões de toneladas. Uh, e nesse ano, o potencial produtivo é de 48 até 50 milhões de toneladas. Então, mesmo que o Brasil tenha alguns problemas, a gente não pode esquecer que a Argentina vai colocar só ela Uns 20, umas 25 milhões de toneladas a mais no mercado, provavelmente. Tudo indica que sim, né pelo menos esse primeiro momento. E mesmo que o Brasil tenha esses problemas, somando o safra de Brasil e Argentina, tudo nos leva a crer ainda, né se o problema no Brasil não for muito grande, enfim, não, as condições não piorar entanto tanto e a produção ainda for, ainda for grande no Brasil, uh, a gente vai ter uma produção sul-americana maior. Né? Dificilmente a produção sul-americana vai ser menor que em 2023, exatamente por essa recuperação da Argentina. E uma produção sul-americana maior... Uh, leva a uma oferta sul-americana maior, naturalmente, e se a gente pegar no quadro mundial, uma oferta mundial maior. E é isso que continua, de alguma forma, trazendo esse cenário negativo para preço. O, o fato é esse, né? a gente ainda mantém um viés mais negativo para preços uh, regionais aqui na América do Sul e também em Chicago, de alguma forma, porque a gente deve ter uma produção maior na, na América do Sul nesse ano. Obviamente, tem que se confirmar, o tamanho da produção brasileira, ver se os problemas não, não vão aumentar, o mês de dezembro é um mês que traz preocupação ainda para o centro-norte principalmente, então a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa produção brasileira, mas a gente não pode esquecer que a Argentina está é, 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 voltando para o jogo de alguma forma e essa tendência de recuperação na produção argentina é o que ainda mantém um cenário negativo para preços aí, uh, nos próximos meses aí no Brasil e, e, e também em Chicago.
1: E aí Luiz, diante desse cenário né, que a gente destacou, essas incertezas de clima, acompanhamento de perdas de produtividade, o produtor brasileiro tem se ausentado do mercado, está segurando essas vendas até este momento, pode ser uma estratégia assim como foi no ano passado que lá na frente se mostra errada para o produtor nacional?
2: Uh, sim, uh, pode ser que sim, porque, uh, de novo, né, em 2023 ele, ele, o produtor segurou apostando que a quebra argentina ia fazer o preço decolar e não decolou. Não decolou exatamente porque o que vale é a oferta nesse caso e é o estoque. E como a gente teve o Brasil colhendo muito bem e compensando boa parte das perdas da Argentina, uh, Chicago não reagiu como, como o produtor estava esperando. E no Brasil a gente teve prêmios bem negativos, a gente teve prêmios de menos 200, menos 230 durante a colheita. Hoje, o prêmio para entrega a partir de março, aí março, abril, está menos 70, menos 80 pontos. É, não é tão ruim. Tá? A gente vem falando isso há um tempo já, inclusive com, com o pessoal aí do, do, do Notícias Agrícolas, uh, que não é um cenário tão ruim, a gente sabe que é ruim vender com, com, com desconto, mas ele tem que entender que se a Argentina colheu uma safra grande, por mais que o Brasil tenha problemas, se eles não forem ele for tão grandes assim é, né, como podem ser, é, a gente pode ter uma repetição de um cenário negativo de prêmios, ou seja, esses prêmios que estão a menos 70, menos 80 hoje, podem voltar a ficar a menos 200 pontos negativos. E aí a gente tem esse viés negativo para preço. Tá? Então eu acho que sim, é arriscado o produtor apostar muito uh, em problemas que, que podem fazer o preço decolar. Eu acho que ele tem que avançar mais na venda, né? tem que aproveitar essa, essa subida recente que o preço deu, Uh, para avançar um pouco mais, para fazer um hedge, para diluir seu risco, né, do que, do que entrar na safra com grande volume como ele fez em 2023 e pegar um preço mais pressionado, que é uma tendência. Se o preço subir, que bom, ele vai ter aí um percentual relevante para vender lá na frente, mas eu acho que o risco ainda é muito grande para ele. né? E a gente tem que lembrar, né, Guilherme, que uh, a Argentina voltando para o jogo, né, voltando para o mercado exportador principalmente, ela é um importante player, né? não só na soja, mas principalmente no farelo e no óleo, e querendo ou não, ela tendo mais oferta disponível para vender para o mercado exportador, acaba que ela compete com o Brasil, ela tira um pouco da demanda pelo, pelo complexo soja brasileiro, tanto no grão quanto no farelo e no óleo, principalmente no farelo e óleo. Né? E isso, querendo ou não, nos leva a ter uma maior sobra de soja, internamente falando. Então o produtor tem que ficar atento a, tem que ficar atento a isso, né? e além disso... Essa nova eleição aí do Milley, né, o novo presidente da Argentina, abre um horizonte novo uh, com relação às políticas que, que, que esse novo governo argentino pode ter. Uma delas né, que está tá se cogitando é a retirada das retenções, ou no mínimo a diminuição das retenções, que são os impostos de exportação da Argentina. Se isso de fato ocorrer, tu traz uma competitividade maior para o produto argentino no mercado internacional e tu incentiva a Argentina a voltar com mais força para o mercado internacional. Então é isso que o produtor tem que entender, a gente tem um cenário ainda negativo, pode ser que isso mude, né? obviamente vai depender muito da produção brasileira e argentina, principalmente da brasileira nesse sentido, mas o risco é grande e eu acho que ele tem que aproveitar esse momento recente agora de, de valorização de Chicago, né? que é uma valorização em cima de especulação climática, para avançar um pouco mais nas vendas, porque o risco dele vender a sua soja num patamar mais baixo do que ele tem hoje ali na colheita, né, no primeiro semestre brasileiro, é, é, é grande.
1: Então ele tem que avançar um pouco mais para diminuir esse risco. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor este cenário, essas tendências de preços para soja aqui no Brasil, no mercado internacional. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
2: O recado é esse, Guilherme, é o produtor ficar atento, aproveitar essas oportunidades que o mercado está trazendo, né, entendendo que o cenário ainda não é muito favorável para ele, ele pode mudar naturalmente ainda, né? tem toda a questão climática aí, tanto do Brasil e da Argentina, mas hoje o cenário não é muito favorável, então, frente a esse cenário de risco ainda grande para ele, eu acho que ele tem que avançar um pouco mais e, e diluir esse risco aí para a próxima temporada, então, é, ficar de olho no mercado, ficar de olho nas notícias, acompanhar e focar, principalmente o produtor nesse caso, né, focar no desenvolvimento da lavoura, torcer para que as chuvas voltem para o centro-norte, torcer para que a chuva diminua aqui no sul, né, que está tá, tá impedindo o avanço do plantio e está trazendo pouca luminosidade para as plantas, uh, e focar nessa produção aí e torcer para que colha muito bem para poder vender um volume grande de sógenes nessa próxima temporada também.
1: Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Guilherme. Um abraço, até a próxima. Esse o Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado, Começou com a gente para mostrar como é que está o cenário dos preços da soja aqui no Brasil, no mercado internacional, o que, que tem feito movimentar essas cotações, especialmente neste dia feriado nos Estados Unidos, bolsa de Chicago fechada em função da ação de graças, amanhã sexta-feira meio pregão apenas, com isso poucos negócios acontecendo aqui no Brasil, e aí o Luiz destacando que o produtor brasileiro precisa aproveitar este momento com as altas recentes de preços para a soja em função de especulações com o clima aqui do Brasil para avançar um pouco mais na sua comercialização que está bastante atrasada diante de um cenário que não é muito favorável para os preços como o Luiz destacou aqui para gente Luiz trazendo um cenário onde a retomada da produção da Argentina depois das grandes perdas da safra passada pode compensar eventuais perdas na produção brasileira e isso ampliar a oferta de soja da América do Sul também de uma maneira global e aí isso pressionar os preços para a soja lá na frente. É aquele produtor que está segurando esta oferta para vender depois, apostando numa melhora de preços em função dos problemas climáticos aqui no Brasil. Pode se deparar mais uma vez com queda de preços nesse momento da comercialização, como foi o cenário para as vendas da Safra 21-22 safra 22-23, como o Luiz destacou aqui para gente, então fica esse alerta para quem ainda tem muita soja para negociar da safra 23-24, de repente vale a pena olhar um pouquinho mais para o mercado e aproveitar algumas oportunidades que vão aparecendo. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.